0: הפודקאסט של התנ״ך, כותבת, עורכת ומגישה, דוקטור ליאורה רביד. שליחותה הסודית של תמר. ספר בראשית, פרק ל"ח. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לחלק השני של פרשת יהודה ותמר, שעליה דיברנו בפרק הקודם. בגלל אורכו של הפרק, ובגלל שאת הקינוח אוכלים בסוף הארוחה, החלטתי להוסיף פרק שלישי, קצרצר, שהוא באמת קינוח מיוחד במינו. נזכיר במשפטים אחדים את סיפורם של השניים, כפי שהוא מסופר בספר בראשית. יהודה, בנם של יעקב ולאה, נשא אישה כנענית שהתנ"ך מכנה אותה בת שואה, שילדה לו שלושה בנים, אר, אונן ושלה. בת שואה הלכה לעולמה, ואר הגיע לגיל הנישואים, ויהודה השיא לו נערה בשם תמר. זמן קצר לאחר מכן, המית אלוהים את אר. כמתחייב מחוק הייבום שעליו דיברנו בהרחבה בפרק הקודם, השיא יהודה את תמר לאונן בנו השני. אלא שאונן העדיף לאונן מאשר לשכב עם תמר ולהוליד לה, ואלוהים המיט גם אותו. משמת אונן היה על יהודה להשיא את תמר לבנו השלישי, לשלה. באותה מידה הוא היה רשאי לשחרר אותה מחזקתו, ולהניח לה לשוב לבית אביה, ולהינשא על דעתה. אלא שיהודה החליט להחזיקה ברשותו, ואף הורה לתמר, להמתין בבית אביה עד ששלה יגדל ויישא אותה. זו הייתה הבטחתו. אלא שיהודה לא קיים את הבטחתו, ובפועל הוא עיגן את תמר. באין מוצא עשתה תמר מעשה מזעזע ומטלטל. היא הפרה בכוונת איסורי העריות החמורים ביותר בתנ״ך. ופיתתה את יהודה לשכב עמה. היא הרתה לו, וילדה את התאומים פרץ וזרח, ועל פשע שכזה ראוי היה להוציאה להורג. אלא שתמר לא הוצאה להורג. וכפי שנראה בפרק זה, אישה אמיצה זו מילאה את התפקיד שנועד לה בשחר הבריאה, ופעלה בדיוק כפי שמוטל היה עליה לפעול. תמר הייתה חייבת להרות ליהודה, וזה בדיוק מה שעשתה. כדי להסביר את המשפט הבומבסטי, התפקיד ההיסטורי שנועד לתמר האמיצה, בסוגריים היא באמת הייתה אמיצה, שחייב אותה לעשות מעשה שרורייתי ולהרות ליהודה, עלינו להחליף את הדיסקט ההיסטורי, החברתי והמשפטי שהעסיק אותנו בפרק הקודם, עלינו להזכיר שהתנ"ך הוא בראש ובראשונה יצירה תיאולוגית, ולכל יצירה תיאולוגית יש אג'נדה שאותה היא מקדמת, וכך היה גם בסיפור של תמר. כדי להסביר את דברנו, עלינו לומר את הדבר הבא: כותבי התנ"ך קידמו את התפיסה שלפיה כבר במהלך בריאת העולם בחר אלוהים בבני ישראל להיות לו לעם. כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, בך בחר אדוני אלוהיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. דברים, פרק ז'. בחירה זו מסבירה מדוע אלוהים דיבר אך ורק עם גיבורים מבני ישראל. ומדוע רק להם הוא נתן את תורתו ואת מצוותיו? אלא שהבחירה בישראל לא מסתכמת כאן, שכן כבר בימי הבריאה בחר אלוהים במשפחה אחת, בשושלת מלוכה אחת, היא שושלת האבות והאימהות המובילה לדוד, שממנה בעתיד יבוא המשיח. משיח בן דוד. ותמר ויהודה היו חוליות בשושלת מיוחסת זו, וכדי שהשושלת תתקדם אל הדור הבא, היה על תמר להרות ליהודה. נראה איך הדברים עובדים. בתנ״ך ישנן שלוש רשימות גנאולוגיות, ארוכות ארוכות ומשעממות להחריד. ולרשימות גנאולוגיות או אילן יוחסים יש תכלית אחת והיא להוכיח שקיים קשר רצוף בין האדם שחי היום לבין אבותיו ואמהותיו שחיו לפני מאות ואפילו אלפי שנים קודם לכן. הקשר הזה, גם אם מפוברק מתחילתו ועד סופו, מקנה לאדם שחי היום את הזכות למלוך או לרשת נכסים וכדומה. וכמובן שבית המלוכה הבריטי מספק את הדוגמה הטובה ביותר לדברים אלה. זכותה של המלכה אליזבת ושל צאצאיה צעי להיות מלכים באנגליה היא משום שכולם צאצאים רחוקים של דמות בשם אלפרד שנלחם בוויקינגים שפלשו לאנגליה לפני למעלה מאלף שנים. במילים פשוטות, רשימה גנאולוגית יכולה להקנות זכויות ירושה כאלה ואחרות, וככל שתשתרע אל העבר הרחוק, כך יעלה ערכה. זה המצב בימינו, וכך גם בתנ״ך. וכדי להוכיח שישו הוא המשיח שעליו מדבר התנ״ך, כותבי הברית החדשה קשרו אותו לשושלתו של דוד, מה שאומר שלשיטתם, משיכותו נקבעה בימי בריאת העולם. נתקדם. כפי שכולנו יודעים, אלוהים ברא את האיש והאישה הראשונים, שזכו להיקרא בשם אדם וחווה. מכיוון שהיו בני האדם הראשונים בעולם, ברור שרשימת היחס הרחוקה ביותר שרק אפשר להעלות על הדעת, מתחילה בהם. לבני הזוג נולדו שני בנים, קין והבל, אך שושלתם נמשכת דרך בנם השלישי, שת, שנולד להם לאחר שקין רצח את הבל אחיו. ושת הוא דמות חשובה, משום שרשימת היחס של כל בני האדם ושל כל העמים ממשיכה דרך הענף שלו. נקרא בקיצור רב מתוך ספר בראשית, פרק ה', פסוק א'. זה ספר תולדות אדם. ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. זכר ונקבה בראם, ויברך אלוהים אותם, ויקרא את שמם אדם ביום היבראם. ויחי אדם, כאן הכוונה כמובן לאדם הראשון, ויחי אדם שלושים ומאת שנה, ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שת. ויחי שת חמש שנים ומאת שנה, ויולד את אנוש. בלשון התנ״ך, ספר תולדות אדם הוא שמית של האנשים שחיו למן ימיו של האדם הראשון, ובנו שט, עד היום שבו הביא אלוהים מבול על הארץ והמיט את כל החיות ואת כל בני האדם, זולת נח ושלושת בניו, והחיות שהיו איתם בתיבה המפורסמת. משיבשה האדמה התפזרו דיירי התיבה ברחבי הארץ והחלו להתרבות, וכך עשו גם שלושת בניו של נח. שם חם ויפת, שמצד אחד פותחים את הרשימה הגנאולוגית, ומצד שני הם היו האבות הראשונים לכל בני העמים שקמו לאחר המבול, ועל כך יש פירוט בפרקים י-י"א שבספר בראשית. מטרתה של הרשימה לומר שכל בני האדם בעולם הם צאצאים רחוקים של בני הזוג הראשון? ולא של הקוף, ושלדרווין בכלל לא היה מושג על מה הוא מדבר. רשימה שנייה, נפרדת, שמתייחסת לבני ישראל בלבד, מפורטת בפרקים א'-ט' שבספר דברי הימים, והיא מונה את שמות ראשי המשפחות הגדולות של שבטי ישראל. אלא שישנה רשימה שלישית מצומצמת שמונה את שמות אבותיו הקדומים של דוד, ותכליתה להוכיח שכבר במהלך הבריאה בחר אלוהים בדוד להיות מלך בישראל. לפי התיאולוגיה המקראית, הבחירה בשושלתו של דוד מקנה לצאצאיו את הזכות למלוך בישראל, והיא נמשכת במסתורין, ובאין רואים עד עצם היום הזה. בעידן אחרית הימים, שיגיע מתישהו, השושלת המיוחסת תיראה לעין כל, שכן משיח מבית דוד יחזור וימלוך על כולנו, כמפורט בפרק י"א שבספר ישעיהו, והרשימה הרלוונטית לנו מפורטת בפרק ה' שבספר בראשית. נקרא. זה ספר תולדות אדם. ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. אוקיי, אז ההתחלה משותפת לכל בני האדם. מעכשיו היא זורמת לעברו של דוד. ושוב בקיצור רב. ויחי אדם, הוא כמובן האדם הראשון, שלושים ומאט שנה, ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שט. ויחישת חמש שנים ומאת שנה, ויולד את אנוש. ואנוש הוליד את קיינן, וזה את מעלל אל, והרשימה נמשכת ונמשכת, ומגיעה לנוח ולשלושת בניו. ומי שממשיך את נוח, הוא שם בנו הבכור, ולכן כולנו ממוצא שמי. ומי ששונא אותנו, נקרא אנטישמי. נקרא שמות אחדים משושלתו של שם ונתקדם. ויחי תרח שבעים שנה, ויולד את אברהם, את נחור ואת הרן. ואברהם הולד את יצחק, וזה את יעקב, וזה את יהודה, שעל שמו נקרא שבט יהודה, ודוד היה בן שבט יהודה. והנה הגענו לזמנם ולסיפורם של יהודה ושל תמר. ההתחקות אחר שושלתו של דוד מגלה שאלוהים לא בחר רק את אבותיו, אלא גם את אמהותיו. ברור שחווה שאותה ברה אלוהים במו ידיו עומדת ראשונה. לאחריה מגיע תורה של שרה, העכרה המפורסמת ביותר בתנ״ך ואולי בכל העולם. שרה מתוארת כאישה פשוטה ומסכנה ולמודת סבל. אלא שהיא לא הייתה אישה סתמית, היא הייתה אחותו למחצה של אברהם שהציג אותה בדברים אלה. ציטוט קצר מתוך פרק כ', פסוק י"ב. וגם אומנה, אומנה זה אומנם, וגם אומנה, אחותי בת אבי היא, אך לא בת אימי. ותהי לי לאישה, ובהמשך הוא אומר, כל המקום אשר נבוא שם, אמרי לי, אחי הוא. על השאלה אם ביחסיהם של אברהם ושרה היה משום הפרה של אחד מאיסורי העריות, דיברנו בעבר, ובספר שלי אני עוסקת בהרחבה בסוגיה זו, שברגע זה איננה חשובה לנו. מה שכן חשוב, הוא ששרה השתייכה לשושלת המיוחסת שאחריה אנחנו מתחקים. ומכאן ברורה גם ההבטחה שנתן אלוהים. ויאמר אלוהים אל אברהם, וברכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן, וברכתייה, והייתה לגויים, מלכי עמים ממנה יהיו. שרה ילדה את יצחק והלכה לעולמה, ואברהם הקשיש, שחשש שמא ימות לפני שימצא כלה ראויה לבנו, שלח את העבד שלו לבית אחיו נחור, שהקים את ביתו בחרן שבתחום טורקיה של ימינו. אך לפני כן הוא השביע את העבד לבל ישיא אישה כנענית ליצחק. ויומר אברהם אל עבדו, ואשביעך באדוני אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בקרבו. הדברים לא תיקח אישה לבני מבנות הכנענים, והעובדה שאברהם שלח את העבד למצוא אישה מבני המשפחה שחייתה בחרן, הוא מפתח חשוב ביותר. להבנת סיפורם של יהודה ותמר שאליו אנחנו חותרים. העבד נשבע ויצא לדרך, והנה מופיעה רבקה. והנה רבקה יוצאת, אשר יולדה לביתואל, בן מילכה, אשת נחור, אחי אברהם, וחדה על שכמה. הזיהוי של רבקה כבת שושלת המלוכה הוא חד משמעי. כידוע, רבקה הובאה לארץ קנן וילדה ליצחק את התאומים אסב ויעקב, והתנ"ך מתקדם עם יעקב, שגם הוא הגיע לבית משפחתו שבחרן, לבית שבו המתינה לאה, האישה שהועיד לו אלוהים. וכאן קל לזהות את ידו של התיאולוג המקראי, שקבע שלאה, ולא רחל, היא האישה הנבחרת, ודי שנזכיר שלאה הייתה אימם של לוי, האב הקדום של משפחות הכהנים, ושל יהודה, אבי משפחת המלוכה. וכאן המקום לפתוח סוגריים, ולהזכיר שאברהם ושרה ויצחק ורבקה ולאה, שהיו חוליות חשובות בשושלת שלנו, נקברו במערת המכפלה אשר בחברון, ואילו רחל, נקברה לצידי הדרך המובילה לאפרת. וציון מקום הקבורה חשוב לנו, משום שבקשתו האחרונה של יעקב, הייתה להיקבר במערת המכפלה, בקבר אבותיו, ולצידה של לאה, ולא לצידה של רחל. <עובת> העובדה ששרה רבקה, לאה ורחל, השתייכו למשפחת אבותיו של דוד, יכולה להסביר מדוע סיפורן נכנס לספר בראשית. אך מי הייתה תמר? מדוע הגברת, שהפרה ברגל גסה ובכוונה את איסורי העריות, מילאה למען האמת את התפקיד שהועיד לה אלוהים בימי בריאת העולם? איך אישה שעשתה מעשה כל כך שערורייתי, נקשרת למשפחת המלוכה ולשאר האימהות. כדי להציע הסבר לבחירתה של אישה מיוחדת ואמיצה זו, עלינו לשוב לספרים החיצונים, שלהם הקדשנו סדרה מיוחדת, וקל מאוד להגיע לסדרה הזו דרך האתר של הפודקאסט שלנו. בכל אופן, נציג אותם בקצרה. הספרים החיצוניים הם אסופת חיבורים שנכתבה במשך מאות שנים בארץ ישראל, ממש במקביל לימים שבהם נכתב התנ"ך. מכיוון שלא נכנסו לתנ"ך, הם נקראים חיצוניים, על שום שנשארו בחוץ. כותבי החיצוניים הכירו היטב את סיפורי האבות והאימהות שבספר בראשית. ללמדנו שהמסורות הקשורות בהם היו ידועות ורווחו בארץ. לראיה, כמה מהחיצונים חוזרים על סיפורי בראשית, תוך שהם מוסיפים ומחסירים תכנים משל עצמם. אחת המסורות שכנראה רווחו בישראל, מתייחסת למוצאה של תמר. והמסורת הזאת מספקת תשובות לשאלות שספר בראשית משאיר ללא מענה. חיבור שנקרא ספר היובלים, מדלה שאר, בעלה הראשון של תמר, שנא אותה על שום שהייתה בת ארם ולא כנענית כאימו, ולכן לא שכב איתה. חיבור שנקרא צוואת יהודה, אומר את הדברים האלה בצורה מפורשת. ציטוט: אחר הדברים האלה, לקח לו ער את תמר מארם נהריים, בת ארם, לא לאישה. ויהי ער רע. ויצק, יצק הציק. ויצק לתמר, כי לא הייתה מארץ כנען. כלומר, לא הייתה כנענית. המסורת שלפיה תמר הייתה בת ארם, היא החוליה החסרה. ארם הייתה ארץ ששכנה בתחום סוריה של ימינו. וחרן הייתה אחת הערים בערם במילים אחרות, החיצונים משמרים מסורת שלפיה מוצאה של תמר היה מאותו חבל ארץ שממנו באו רבקה, לאה ורחל, בנות משפחתה של שרה. ונכון שהמסורת הזו לא נכנסה לתנ"ך, אך היא הייתה מוכרת בארץ ישראל. ולדעתי גם מוכרת למחבר ספר בראשית, משום שהיא מספקת הסבר מרתק למספר שאלות מרכזיות שנותרו פתוחות בסיפורם של יהודה ותמר. העובדה שהאבות והאימהות של דוד באו מאותה משפחה, מסבירה מדוע שלח אברהם את העבד שלו לבני משפחתו שבחרן למצוא שם אישה לבנו. היא מסבירה מדוע קודם לכן הוא השביע את העבד לבל ישיא ליצחק אישה מבנות כנען, שהרי התיאולוגיה המקראית לא מרשה שאישה כנענית תהיה אם המלוכה. וכאשר פרטים אלה נלקחים בחשבון, אנחנו מבינים מדוע היה על יעקב להגיע לחרן, לבית שבו חייתה לאה, אמו של יהודה. אלא שבהגיע תורו של יהודה לעלות על הבמה ההיסטורית, התחולל שיבוש גדול, שכן יהודה נשא אישה כנענית, את בת שועה, שילדה לו שלושה בנים. התפיסה השושלתית שמעוגנת היטב בתנ״ך אומרת שלמרות שליהודה נולדו שלושה בנים, לא היה לו יורש. התיאולוגיה המקראית לא מרשה שבן של אישה כנענית יהיה אחד מאבותיו של דוד. ואם תמר הייתה בת ארם אכן השתייכה לשושלת המלוכה, אזי יש לנו הסבר מדוע אלוהים עצמו המית את אר ואונן, שהיו בני אישה כנענית. נחזור לאונן שהעדיף לאונן מאשר לשכב עם תמר ולהוליד לה. וכך כתב מחבר ספר בראשית: וידע אונן כי לא לא יהיה הזרע. צדק אונן, האישה שנסה לא נועדה לו. לא. וההנחה שתמר השתייכה למשפחה הנבחרת, מספקת הסבר לחששו של יהודה להסילה לה את שלה, בנו השלישי. ויאמר יהודה לתמר כלתו, שבי אלמנה וית אביך, עד יגדל שלה בני, כי אמר, פן ימות גם הוא כאחיו. ועכשיו הגענו לדובדבן שבקצפת. אם תמר הייתה חוליה של משפחת המלוכה, כי אז היה על יהודה להגן את תמר ולשמור אותה בחזקתו, משום שבדור שבו חיו שני אנשים נבחרים אלה, לשניהם לא היה זיווג אחר. וכדי ששושלת המלוכה שנתקעה על שום שיהודה נשא אישה כנענית תוכל להתקדם אל הדור הבא, היה על תמר להסיר את בגדי אלמנותה ולערוב ליהודה בצידי הדרך. ויהודה, שהתפתה לשידוליה של הזונה המסתורית, הוליד לה את התאומים פרץ וזרח, ופרץ היה אחד מאבותיו הקדומים של דוד. נסכם את הדברים שאמרנו בפרק זה. כאשר אנחנו מסתכלים על סיפורי המשפחות שבספר בראשית, נדמה שכל סיפור עומד כיחידה עצמאית בפני עצמו, ושהקשר בין הגיבורים רופף וכמעט שלא קיים. למרות שאברהם ושרה חיו יחד עשרות שנים, לפי ספר בראשית הם כמעט שלא החליפו אף מילה ביניהם. אין תיאור אחד שמתייחס לקשר שבין שרה לבין יצחק שנולד לה בערוב ימיה. היחסים בין יצחק ורבקה ושני בניהם מצטמצמים בפרק אחד, שזה יחסית הרבה, משום שעל הקשר בין לאה ורחל ובין הבנים שילדו לא נאמרה אף מילה. ואפשר לומר את אותו הדבר גם על יהודה ותמר ועל התאומים שהולידו. רק ממרור מאוף הציפור ניתן להבחין שהסיפורים הנפרדים, שהקשרים ביניהם באמת רופפים, הם סיפור של משפחה אחת. סיפור שנמשך ברצף למין ימי אדם וחווה ועד לזמנו של דוד, ושנמשך עד שיפציע עידן אחרית הימים. העידן שבו יבוא המשיח מבית דוד, כפי שניבא ישעיהו. לפני סיום, אני מבקשת לומר כמה מילים על עריכת התנ״ך, שזה נושא שאני מנצלת כל הזדמנות לחזור אליו. רשימות גנאולוגיות שמזכירות עשרות ואפילו מאות שמות הן שיא השעמום. כסטודנטית, באתי עם הרשימות האלה לאחד המורים שלי, והוא גלגל את עיניו לשמיים, והפטיר שרק אנשים משעממים מוצאים עניין ברשימות תרחניות אלה. הוא כמובן התכוון אליי, אבל מהמסקנות הוא התלהב. משום שהרשימות האלה, משעממות וטרחניות ככל שתהיינה, הן המסמך שמאשר היום את זכותו של אדם זה או אחר להחזיק בכתר המלוכה. או לטעון שהוא צאצא רחוק של דמות מרתקת מהעבר הרחוק. ושוב, לצורך עניין זה, נחזור ונזכיר שבית המלוכה הבריטי נסמך על דמות בשם אלפרד, שלחם בווקינגים לפני יותר מאלף שנים. אין ספק שלגיבורי ספר בראשית לא היה מושג שדוד ייוולד כ-800 שנים לאחר זמנם, ולא היה להם מושג, שביום מן הימים ייווצר צורך להוכיח שקיים קשר שושלתי בינם לבין דמות שעדיין לא נולדה, קשר שתחילתו בימי הבריאה. ובהערת סוגריים שלא ארחיב בה, מצויה בידינו רשימה עתיקה בהרבה של מלכה שומר שאומרת בדיוק את אותו הדבר, וכמובן ששושלות הפרעונים ששלטו במצרים, חוזרות על אותו עיקרון, כך שאנחנו מדברים על תופעה שמוכרת היטב היום ושהייתה מוכרת גם בעבר. אז מתי נוצר צורך עכשווי ואמיתי להגן את זכותם למלוכה של שושלת בית דוד? התשובה, וכאן אני מציגה את עמדתי, התשובה היא רק בימי בית המקדש השני, בימים שבהם התנ״ך הועלה על הכתב. אני מסכימה לגמרי עם החוקרים שטוענים שהתנ״ך ברובו המכריע נכתב על ידי סופרים בני שבט יהודה. הוא השבט של דוד. היו יכולים להיות מעוניינים לעגן את זכותו של המלך שלהם ושל שושלתו להחזיק בכתר המלוכה עד עולם. לדעתי, רק כותבי התנ״ך שהשתייכו לשבט יהודה היו יכולים להשתיל את הרשימה הזו לתוך ספר בראשית ולקשור אותה לסיפורי האבות והאימהות. ועובדה זו מרתקת עוד יותר כאשר אנחנו לוקחים בחשבון שמעמדה של האישה בעולם הקדום ובתנ"ך בכלל זה היה נחות בהרבה משל הגבר. ולראיה, כל השמות המופיעים ברשימות הגנאולוגיות הם של גברים בלבד, כאילו נשים לא חיו בעולם הקדום, ולכן הם לא יצטרכו נשים לצורך הולדה. והנה, ההתחקות אחר שושלתו של דוד מציפה כלפי מעלה את אמהותיו, ומגלה שיחוסן היה שקול לזה של אבותיו. ועל חשיבותן, ועל הגאונות האינסופית של מחבר פרשת יהודה ותמר, שמספרת שני סיפורים שונים בסיפור אחד, נדבר בפרק הבא. ואז כמובן נתייחס לרות המואבייה, הנפלאה בנשים, שהייתה אחת האימהות של דוד. קרדיטים את אות הפתיחה היפה שלנו, הלחינה ומנגנת השחקנית אור כץ, חברתו של שרון, שאחרי תקופת קורונה ארוכה חזר לבמה, וקיבל תפקיד ראשי בהבימה. סיבת המוות איננה ידועה. הצגה חזקה מאוד, ואני ממש ממליצה לראות אותה לפני שקבינט הקורונה יחשיך בשנית את האור בתיאטרון. עומר בינדר המוכשר הוא המעצב של הפודקאסט שלנו, ופרופסור אסתי ברוכובסקי בר אבא היא היועצת הלשונית שלנו. אסתי, עומר ואורנה, תודה רבה לשלושתכם. אני מבקשת להתייחס לקדימון שפותח כל פרק שמדבר על הפטריון שלנו. פודקאסט הוא תוכנית חינמית וטוב מאוד שתוכנית שמספרת את הסיפור של העם שלנו ניתנת חינם ונגישה לכולם. למרות שכל מי שתורם להפקת התוכניות שלנו. לא מקבל אגורה אחת על העבודה שמשקיע, הפקת התוכניות איננה חינם, ואת העלויות הקשורות בה, אנחנו מממנים בעצמנו. וכאן, תרומה צנועה לפטריון שלנו, מסייעת לנו להתאזן. נו, no, מה אלה, להתאזן. אגב, אין לי נגישות לפטריון, ופרט לאנשים בודדים שיצרו קשר ישיר איתי, אין לי מושג מי התורמים, אבל זו הזדמנות מצוינת לומר להם, ולהן תודה רבה רבה. מי שמעוניין להזמין הרצאות בתנ״ך, מוזמן לפנות אליי בפרטי. ועוד חשוב להזכיר את הספר שלי, התנ״ך היה באמת. הספר בוחן את ההיגיון ההיסטורי והחברתי שעומד ביסוד סיפורי המשפחה המפורסמים ביותר בתנ״ך. בדיוק ברוח הפודקאסט שלנו. הספר תורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times והוא מתנה יפה ואיכותית לחברים ובני משפחה שאינם דוברי עברית. ולסיום, אני מבקשת כתמיד להמליץ על הפודקאסט דברי הימים שאותו מגיש ידידי דוקטור אילן אבקסיס. אגב, אילן ודני הרמן, מגישים סדרה מעולה על הברית החדשה והנצרות. שווה שווה להקשיב להם. עד כאן, תודה רבה, ולהשתמע בפרק הבא.